0: Buenas, somos el equipo que se encargará de hablar de los tipos de líderes. Nuestro equipo está conformado por Soto Sandoval Yuridia, Tabla Cercado Juan Antonio, Martínez Atilán, Carla Odet, García García Fernanda, Acuña Morales Elías y su servidor Lagunas Carpintero Ricardo Rodolfo. Y bueno, antes de empezar, debemos entender qué es un líder. Ser líder significa ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes de su grupo. Y bueno, ahora sí comenzaremos con el primer líder, que sería el líder coercitivo. Este tipo de liderazgo empresarial parte de la base de lo que durante años conocimos como liderazgo tradicional, en donde el líder tiene dos, las características de un jefe sobre el cual recaen todas las decisiones. El poder está centrado en él mismo y los integrantes tienen la función de obedecer. Rensis Likert, quien fuera estudioso de la gestión y psicólogo, diferenciaba entre dos perfiles que se enmarcan en este tipo de liderazgo empresarial. El líder coercitivo autoritario. Este líder no tiene confianza por su equipo. Se encarga de dar órdenes y castigar a quienes no las cumplan. Y por otro lado está el líder autoritario benevolente. Posee poco, un poco más de confianza en su equipo. Pero la motivación se basa en meras recompensas económicas. Aún mantiene el dominio absoluto de las decisiones. Las desventajas de este tipo de líder es que afecta el clima laboral, la productividad y la motivación. Un líder al que se le tiene miedo va en contra de la cultura empresarial del siglo XXI, pues impacta en la calidad de vida, capacidad de innovación y trabajo en equipo. Factores de éxito del mercado laboral 4.0 Si bien este tipo de líder también tiene ventajas, muchos consideran que puede ser útil solo en casos de extrema urgencia, como una reestructuración interna de personal. Algunos ejemplos de este tipo de líder son Don Guardadi Collier, que es interpretado por Brad Pitt en la película Corazones de Acero. Y otro ejemplo de este tipo de líder sería el mismísimo Donald Trump. A
1: continuación vamos a hablar sobre el líder visionario. ¿Conoces algún líder visionario? pocos, la verdad, pero cuando has trabajado para uno de ellos, lo sabes. Son este tipo de personas que te contagian un no sé qué positivo, una sensación de que podemos cambiar y vamos a hacerlo y de que además lo haremos todos juntos. El liderazgo visionario es fundamental para el desarrollo de una empresa y la motivación de sus empleados. Es importante este punto que hoy en día se considera contratar a un asesor externo en caso de carecer un líder con esta cualidad para poder alcanzar las proyecciones planteadas. ¿Qué es el liderazgo visionario? Este estilo de liderazgo propone una visión realista del futuro. En él, el líder debe buscar un equilibrio entre el ideal de una empresa y la realidad que ésta puede alcanzar. Este tipo de liderazgo exige que el líder siempre esté innovando, motivando a sus empleados a trabajar con una actitud capaz de contagiar su espíritu innovador y movilizar a una gran cantidad de personas. Características de un líder visionario los visionarios tienen metas claras y determinadas, son coherentes con lo que dicen y hacen, inspiran confianza en los demás porque los perciben como personas responsables y capaces de cumplir sus promesas. Asimismo, son considerados modelos a seguir. Este tipo de líder es muy adecuado para el trabajo en equipo ya que escucha las opiniones del personal, además sabe identificar las fortalezas de las personas, por lo que al reconocer a un posible miembro valioso para su equipo, lo invita a colaborar a su empresa. Un líder visionario es alegre, entusiasta, así un excelente guía para lograr que un equipo de trabajo alcance las metas propuestas. Además, es importante recalcar cuatro aspectos que todo buen líder visionario cultiva. Tienen un carácter extrovertido son persuasivos, saben cómo transmitir sus ideas con claridad de manera que los demás las acepten y las lleven a cabo, se involucran totalmente con la meta, son reconocidas como personas íntegras. Un ejemplo de un líder visionario, Mahanda Gandhi, es un líder que representa este liderazgo, pues se comprometió con una meta específica a largo plazo y sin importar el costo personal necesario para alcanzar la meta. Gandhi fue un abogado que comenzó a trabajar en Sudáfrica, defendiendo los derechos de las personas oprimidas. Posteriormente continuó su labor en India y se convirtió en un verdadero líder de la oposición a la dominación de los ingleses. El hecho de que el líder visionario se comprometa en cuerpo y alma a una causa específica, se refleja en la siguiente expresión de Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad corporal, sino de la voluntad. Como he dicho anteriormente, el líder visionario se juega a la vida. Es imposible que no estén implicados. Un líder visionario está implicado, comprometido al 100% con la causa. Por eso lo transmite y por eso lo contagia.
2: Hola, muy buenas. Hoy les hablaré acerca del liderazgo afiliativo. Este tipo de liderazgo se orienta en las personas las relaciones y las emociones de los colaboradores, esto va por encima de las tareas y los objetivos. La intención de este tipo de liderazgo es generar un vínculo emocional entre el líder y los colaboradores, para que estos alcancen altos grados de compromiso, lealtad, empoderamiento y motivación. Hay algunas ventajas de este tipo de liderazgo, la primera que podemos notar es que ayuda a construir un clima positivo que fomenta la cohesión, el sentimiento de permanencia y el trabajo en equipo gracias a los vínculos emocionales que se crean, mejora la comunicación entre los integrantes del equipo, da libertad a las personas para realizar su trabajo no imponiendo restricciones innecesarias, las necesidades emocionales tan importantes para la gestión de la conducta son atendidas de forma abierta y tolerante. También existen desventajas en este tipo de liderazgo. Una de ellas es que no se puede usar de forma única, debe ser implementado acompañado por otro estilo de liderazgo. Puede que en ocasiones el bajo desempeño no se corrija al ser un estilo demasiado permitivo. Por otra parte, los colaboradores pueden llegar a percibir que se tolera la mediocridad. Volviendo al punto anterior, mencionábamos que este tipo de liderazgo no se puede usar de forma única que debe ser implementado acompañado por otro estilo de liderazgo, por ejemplo, se puede utilizar un estilo de liderazgo democrático, a la vez se toma el interés por las circunstancias que envuelven a tus colaboradores, al fin y a cabo esto es lo que más le interesa al liderazgo afiliativo, ya que estas circunstancias hay que tenerlas en cuenta pues influyen de manera positiva o negativa en el desempeño de las personas. Y bueno, a su vez le estoy dejando lugar a mi siguiente compañero o compañera que va a explicar el siguiente tipo de liderazgo. Hola,
3: mi nombre es Fernanda García y a Nación hablaré del liderazgo democrático. Este se caracteriza porque el líder en todo momento tomará en cuenta las participaciones y opiniones de sus trabajadores, ya que con anterioridad se generó un vínculo de confianza y respeto, y esto se llevó a cabo mediante que él mostraba atención e interés al momento de escuchar las participaciones de sus integrantes de trabajo, y a su vez él querrá de la misma forma que sus entregantes tomen importancia a sus puntos de vista y a lo que él les plantea en ese momento. El trabajo se lleva, debe llevar en todo momento en equipo, es fundamental para que se lleve a cabo con éxito el objetivo, el proyecto. Se debe existir la empatía, la organización, la responsabilidad, colectividad y confianza. Y sobre todo estos puntos, el más importante es el respeto. Sin embargo, una desventaja de este tipo de liderazgo es que cuando el líder no tiene una idea principal, una idea en cómo llevar a cabo el trabajo, no podrá expresárselo de esa forma y se genera una pérdida de tiempo debido a que habrá un debate de cómo llevar a cabo la realización y no se podrán poner de acuerdo y llegar a un propósito, un objetivo general, sino que las ideas van a divagar, y no se llegará a una conclusión para que sea beneficioso para todos los integrantes. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el sindicato de los trabajadores, ya que éste busca más que nada los beneficios de sus empleados y... Alguno de los vicios o recompensaciones que les puede otorgar mediante la paga puede ser económicamente recreativos, les puede dar boletos para alguna función de teatro o de cine o económicamente para que económicamente es como vales de despensa o cuestiones que les beneficien más que nada a ellos. Sin embargo, pues esto se llega igual a, a la conclusión mediante una discusión que se hace previamente para ver quiénes ¿Qué es lo que más necesitan cada uno y qué es lo que les beneficiaría a todos como un grupo en
4: general? El líder ejemplar se caracteriza porque la persona que lo ejerce fija un rumbo a seguir y se encarga de mantenerlo con todo lo que esto implica. Se dice de él que es efectivo pero poco eficiente a la hora de desarrollar su talento. Las principales características de un líder ejemplar es su apertura a lo nuevo, eh, su equilibrio emocional, autoconocimiento, inteligencia interpersonal, actúa como un ejemplo, sabe tomar decisiones, su adaptabilidad y su sed de conocimiento. Las desventajas de este tipo de líder es que sus expectativas crecen de forma indefinida, siempre busca que las cosas se hagan cada vez mejor y que los resultados sean cada vez mayores y si el equipo es eficaz y está motivado su estilo lo va a llevar a conseguir lo que ningún otro equipo conseguiría la comunicación ausente de este líder es que no es especialmente comunicativo con lo que espera del equipo porque asume que las personas ya tienen que saber qué hacer y cómo hacerlo esto lleva a que a menudo los equipos tengan que estar adivinando lo que el líder espera pero no dice y de este modo puede contaminar por completo el ánimo del equipo porque las personas pueden llegar a sentirse perdidas, poco valoradas e incluso poco válidas. Lo que suele ocurrir en equipos liderados desde un estilo imitativo es que a corto plazo la motivación es muy alta y se alcanzan grandes resultados, sin embargo a largo plazo el ambiente se vuelve angustioso, poco creativo e incluso sofocante. Sus rasgos distintivos son sus niveles de exigencia muy elevados, aspiración a la excelencia, intolerancia con el bajo rendimiento, dificultades para delegar, alta sobrecarga personal de trabajo. Sus competencias emocionales ausentes es que le parece inaceptable que un miembro del equipo permita que su rendimiento baje dependiendo de su cuestión emocional.
5: último y no menos importante está el líder coach, que es toda aquella persona que además de aplicar técnicas de coaching con sus grupos de trabajo, reúne las cualidades de un líder. En este post hablaremos acerca de la figura del líder coach, destacando la importancia de quien quiera convertirse en uno de ellos. entrene las habilidades que vamos a destacar. Bueno, un líder coach es una persona que sabe actuar como un líder y al mismo tiempo como un coach. Pero, ¿qué diferencia hay entre ambos? Bueno, es importante entenderlo para comprender todo lo que implica ser un líder coach. Bueno, lo desglosamos entre dos, entre líder y coach. ¿Qué es un líder? El líder es una figura de referencia que guía y orienta a las demás a través de consejos, recomendaciones e incluso toma de decisiones. Por ello, en determinadas circunstancias, generalmente guía y orienta a personas de su mismo entorno puede ser mayor o menor y en el caso de las empresas a su grupo de trabajo aunque también existen líderes de masas conocidos actualmente como influencers 2 el coach en cambio a pesar de que también tam aunque también sirven de guía y orientador ejerce todos los roles a partir de la idea de que las respuestas están en las personas a quienes guía y orienta es decir no aconseja ni recomienda y mucho menos toma de decisiones por los demás se limita a hacer las preguntas adecuadas en los momentos adecuados para que la respuesta le surja a cada persona involucrada. Como vemos, líder y coach tienen perfiles que podrían considerarse contradictorios. Si el líder-coach es una suma de ambos, ¿cómo puede aconsejar o recomendar a un líder si aparte del coach se lo impide? La respuesta se encuentra en el tiempo. El líder-coach sabe en qué momento debe actuar como líder y en cuál debe actuar como coach, es decir, ahí donde radica su eficacia y, en ese, y ese es el motivo por lo que le permite aprovechar los puntos fuertes de ambos perfiles bueno, las habilidades más destacables son la capacidad de discernir necesidades hay momentos en que las personas necesitan ser aconsejadas y momentos en los que necesitan encontrar respuestas por ellas mismas el líder coach es capaz de diferenciar esos momentos y en función de ello actuar como líder o como coach Inteligencia emocional, además de disponer de una buena inteligencia intrapersonal, gestión de emociones propias, asertiva, autocontrol, autoconfianza, debe mostrar una excelente inteligencia interpersonal, gestión de emociones, ajenas, empatía, persuasión, carisma. Valores El líder coach debe disponer de unos valores determinados y proyectarlos, lo recomendable es que coincida con los valores de la empresa y los refleje hacia la persona que guía. Comunicación un líder coach debe saber comunicar perfectamente también a la hora de trasladar mensajes y aconsejar como líder como la hora de hacer las preguntas oportunas como coach. Si quieres convertirte en un coach, te recomendaríamos visitar nuestro Master Coaching Directivo de Liderazgo. Esto sería todo por el día de hoy, les damos las gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.